0: Virage, les chemins de la transition, saison 2. Des regards, des visions, des chemins pour un monde plus souhaitable demain. Différents formats, portraits, reportages, différents sujets. Justice sociale, transition écologique, alimentation, féminisme, inclusion. On n'a plus le temps de ne pas y croire. Réveillons-nous. Une série originale proposée par Campus FM tous les mardis à 17h. Et bonjour les virageux et virageuses. Bienvenue dans Virage, les chemins de la transition, émission diffusée sur Campus FM. Je m'appelle Margot et je suis ravie de vous retrouver. Avant que j'oublie, je dois vous informer que nous recherchons continuellement des virageux et virageuses. Donc si vous voulez nous faire découvrir vos récits et vos cheminements, il suffit de nous écrire un mail avec plein de compliments à l'adresse mail suivante, virage au pluriel-du-6 campusfm ou sur Instagram, Facebook et Twitter en cherchant virage au pluriel campus. La semaine dernière, Mathias accueilli à son micro Alexis Janico, engagé pour la transition du monde des start-up et des entreprises en Occitanie. Donc euh, n'hésitez pas à l'écouter, je vais le faire aussi. Et oui, à Virage, je partage le micro avec trois spécimens, Pauline, Mathias et Théo, un quatuor paritaire, un peu perché, et surtout passionné par cette aventure radiophonique. Bon, parlons peu, parlons de moi, je suis convaincu, vraiment, que les mois de décembre à février devraient être entièrement dédiés à l'hibernation, pour la survie de nos extrémités, ou en tout cas des miennes, mais c'est vrai que le studio de Campus FM fait partie de ces lieux, où je veux bien hiberner un peu, un casque sur les oreilles. Et j'espère que vous aussi, vous avez des lieux où vous vous sentez bien, qui vous mettent en sécurité, apaisés. Bon, si je vous raconte tout ça, c'est pas seulement pour me plaindre et raconter ma vie, ni pour annoncer subtilement aux amis qu'on risque de pas beaucoup se voir en janvier. Non, c'est aussi parce que mon invité d'aujourd'hui, Jean-Philippe Descartes, partage lui aussi l'amour des podcasts, parce qu'il en a également un. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Margot. L'épisode d'aujourd'hui, le 42e virage, s'intitule « Le courage de renoncer ». Et j'avoue que j'ai pas à chercher bien loin, parce qu'il s'agit du titre du livre de mon invité. Jean-Philippe Degas est actuellement doctorant au centre de recherche en gestion de l'école polytechnique. Mais ne vous y trompez pas, il semblerait qu'on puisse doctorer, conférencer, podcaster, écrire un livre et que tout ça devienne « Je suis un citoyen engagé dans la construction d'un monde durable et résilient
1: » sur une page LinkedIn.
0: Jean-Philippe, est-ce que tu as un commentaire sur ma présentation
1: Non, non, c'est très bien, je te remercie.
0: Est-ce que tu aimerais ajouter quelque chose avant qu'on
1: attaque euh, Oui, bah, peut-être sur, sur le parcours, mais je pense qu'on qu va en parler. Euh, j'ai 37 ans, donc je suis un peu un vieux doctorant. Et avant, j'ai été entrepreneur pendant plus d'une dizaine d'années. Voilà.
0: Okay. mais Justement, on, on va en parler. Mais avant de parler de la vie d'adulte, j'aime bien raccourcir un peu la distance entre nous et les personnes qui, qui nous écoutent. Euh, qui vont te découvrir au fil de l'épisode. Du coup, est-ce que tu peux te présenter en nous disant un peu euh, comment ça va bon, Quel âge t'as fait Où est-ce que t'es né Est-ce que t'as des frères et sœurs Des enfants Une passion stylée Une passion bizarre
1: voilà. euh, Je suis né à Paris, dans le 15e, donc en 1986. Euh, J'ai deux sœurs qui sont beaucoup plus âgées que moi, puisque je suis arrivé euh, petit dernier, 15 ans après tout le monde. Ah ouais euh, Chouchou bah, un peu quand même, ouais, 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 ouais. c'est difficile de le dire comme ça, mais objectivement, ouais, quand même un peu. Ok. Euh, et j'ai vécu à Paris jusqu'à mes 20 ans, et après, je suis pas mal parti à l'étranger, j'ai beaucoup euh, vécu et travaillé à l'étranger, et aujourd'hui, j'habite à Toulouse, je suis marié et j'ai un petit garçon de 2 ans et demi.
0: Ok. Et passion stylée, passion bizarre euh... Ou un hobby Ma question, elle est tournée bizarrement.
1: Non, non, non. Un hobby. Euh... Bah, je, je. Tu fais un art, du sport.
0: Ouais. Euh... Je fais un
1: peu de sport. Je fais pas d'art particulièrement. Je gratouille un petit peu la guitare au, euh, au désespoir de ceux qui m'entendent. Tu cuisines. Je cuisine, mais très basiquement, de, de manière très efficace. Euh, ok, d'accord. Donc euh, non, pas de, pas de hobby particulier. Comment tu t'évades
0: en fait C'est peut-être ça la question.
1: Ben, je ne sais pas si je m'évade beaucoup, pour être très honnête. C'est peut-être ça, en fait, le hobby bizarre. Une
0: très, très bonne euh, réponse. Tu ne t'évades pas. Tu es toujours en train de turbiner. Ok. Bah, de toute façon, on reviendra un peu plus précisément de, à tes activités. Mais euh, merci pour cette première présentation. Tu as juste oublié le comment ça va. Et ça, c'est important.
1: Ben, ça va plutôt bien. Ok,
0: trop bien. Euh, tu sais, j'ai regardé en visio ta dernière conférence euh, à Toulouse Business School. Et à un moment, tu as parlé d'un certain Xavier qui a pris un, une claque en regardant « Demain ». Et tu ajoutes, et je suis très contente d'avoir écrit à ce moment-là, c'est comme ça qu'il le raconte. Mais il n'y a jamais un moment choc. C'est toujours une accumulation qui amène à la bifurcation. Et j'avoue que ça m'a fait sourire. Ça m'a fait sourire parce que dans « Virage », on recense justement ces moments chocs. Certains nous disent effectivement que c'est plus un cheminement qu'un « Virage à 180 ». Mais quand même, pas mal de personnes, pour pas mal de personnes, c'est un moment marquant qui leur a fait prendre conscience. Par exemple, moi, c'est « Aussi Demain ». Donc ça m'a fait encore plus sourire. Et euh, par exemple, Fabien Audin, mon premier épisode, c'est en lisant euh, « Comment tout peut s'effondrer » de Pablo Servine où là, il, il s'est pris une claque et, et il a quitté son métier d'ingénieur, en tout cas à trois jours semaine au lieu de cinq, pour entrer dans euh, la lutte. Donc, est-ce que tu penses vraiment qu'on peut pas se réveiller en sursaut ou alors peut-être que c'est minoritaire enfin, Est-ce que tu peux voilà, détailler ce moment que j'ai isolé
1: de ton discours Oui, bien sûr. Écoute, bah, c'est ce que, euh, ce que j'explique un petit peu dans le livre, en fait. Donc, euh, le, le livre, euh, j'ai fait plus d'une centaine d'interviews de, de bifurqueurs et bifurqueuses issus des, des grandes écoles de commerce et d'ingénieurs âgés de 25 à plus de 60 ans. Donc, ce n'est pas que des jeunes. Et, euh, et après, quand j'analysais en fait ce qui les avait amenés à opérer un changement dans leur vie, il y a bien évidemment un moment charnière où, euh, où, où se, se, se déclenche en fait une, une, une mise en action. Mais en fait, quand on regarde l'historique et le parcours de cette personne, on se rend compte qu'il y a énormément d'accumulations qui amènent à... Et je, prends moi la, la, enfin, je reprends la métaphore de l'okibou de Ben Asayag dans, dans le livre, euh, qui est, que je trouve assez juste, qui dit... Il y a effectivement un moment où l'eau bout, c'est quand elle arrive à 100 degrés, mais pour qu'elle arrive à 100 degrés, il faut qu'elle chauffe, en fait. Et donc, c'est tout ce moment où la température chauffe, chauffe, chauffe et finalement bout, mais qui est un peu l'explosion, le changement d'état qui a été provoqué par cette accumulation de chaleur qui est, euh, qui est arrivée. Et c'est un peu ça que je retrouvais dans les parcours de, de, de ces personnes.
0: Donc, ça a été quand même euh, essaimé jusqu'à arriver à, à la bifurcation, mais est-ce que t'as pas des exemples ou des constats aussi de vraiment euh, tu vois le film euh, American History X ou, ou, ou moi parce que j'ai pas l'impression d'avoir enfin euh, j'ai toujours une culture euh, un peu écolo mais il y a vraiment eu un moment où je me suis dit ah non mais c'est exactement pas ça que je veux faire tu vois et il y en a beaucoup qui nous en tout cas euh, dans Virage nous racontent alors ils disent peut-être j'en ai pas qu'un j'en ai deux mais c'est quand même des moments assez, assez chocs quoi
1: tout le monde a un moment charnière. C'est dont on se souvient euh, et qu'on se raconte en plus, puisque c'est euh, un peu l'idée de, de, de toute manière, on, on, se, on essaie de créer du sens par rapport à, au, à notre parcours de vie et en, en, en lui, en créant un récit a posteriori de comment on est parvenu là où on est, pour lui donner du sens par rapport à notre vision du monde à un instant T. Et du coup, c'est très, très lié à ça. C'est-à-dire qu'on va raconter cet événement, etc., puis on va créer un récit de nous-mêmes par rapport à ça. Mais c'est sûr qu'il y a des points qui sont plus ou moins marquants. Après, je ne crois vraiment pas au fait que c'est juste une crise particulière, à un instant T, euh, qui, qui, qui nous fait changer complètement et nous met en action vers quelque chose. C'est-à-dire que je pense que pour faire bouger Pouyanné, euh, ce n'est pas en lui faisant regarder demain ou, euh, ou après-demain, qui va se réveiller en disant, non, non, mais là, c'est vrai, il faut, il faut qu'on arrête, en fait, d'extraire des énergies fossiles.
0: Alors, je suis euh, d'accord, et, et en même temps, euh, je sais pas, tu vois, par exemple, une femme qui pourrait euh, d'un coup se réveiller avec un cancer du sein euh, et se rendre compte que euh, c'est peut-être euh, euh, sa vie, ou en tout cas, un, un élément de sa vie qui ferait qu'elle change de tout au tout. Euh, si Pouyanné se réveille avec un cancer des testicules pour usage de trop plein d'énergie fossile, j'en sais rien euh, je ne le souhaite pas, attention j'ai pas ce pouvoir euh, et, et ben peut-être que là il prendrait un virage à 180, enfin tu vois il y a peut-être quand même des choses qui t'entraînent plus euh, de manière serrée euh, le virage que, que d'où quoi.
1: Alors c'est intéressant ce que tu dis et je pense qu'il y, y a deux choses à, à, à prendre en compte la première c'est qu'est-ce qu'on appelle une bifurcation et une, et une mise en mouvement et à quel point celle-ci est réellement euh, on va dire un virage ou, euh, ou, euh, ou assez euh, extrême par rapport à là d'où on vient en fait. quel, est, quel est le niveau de radicalité de, 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 ce, de ce basculement et, euh, et le second euh, qui est en fait la violence du choc qui, euh, qui, qui a provoqué et ça c'est aussi quelque chose qui moi m'avait beaucoup interloqué dans, dans, mes, dans mes entretiens et que je retrace dans le livre qui est le fait que énormément de personnes qui opèrent des bifurcations réelles le font suite à un traumatisme un peu violent qui peut être la maladie, le burn-out mais c'est euh, au final les exemples comme j'ai vu demain et finalement ça m'a ouvert les yeux et éthiquement je me suis dit ouais faut que je fasse autre chose il y en a très peu
0: mmh. c'est vrai que moi aussi j'ai fait ce constat que malheureusement les, les virages qu'on a pu recenser et, et écouter sont souvent pas super fun c'est souvent un moment euh, assez triste et du coup en se prêtant au jeu euh, Est-ce que tu pourrais nous raconter bon, ce que tu faisais avant d'être doctorant et un virage parmi tous ceux que tu as pu vivre et peut-être le plus serré, s'il y en a un, pour toi
1: Alors, euh, moi, je suis sorti d'HEC en 2010 et je suis allé directement dans l'entrepreneuriat. Euh, entrepreneuriat notamment dans les secteurs des jeux vidéo, du e-commerce et du, et du numérique. Et entrepreneuriat type startup up hein, direct, directement. Euh, J'ai fait ça pendant, pendant plus de dix ans. Euh, avec une remise en question, euh, enfin, plusieurs remises en question successives. Euh, je pense qu'il y, euh, y a un premier virage très tôt, en fait, euh, dès, euh, dès 2010-2011, euh, mais que j'ai pas pris. Donc euh,
0: au moment de ton diplôme
1: euh, Non, au moment où je commençais à travailler, en fait. Et du coup, à ce moment-là, en fait, j'ai rencontré euh, un couple de journalistes euh, qui avaient monté un projet qui existe toujours, qui s'appelle Chamengo. Et eux, avec Shamengo, en fait, ils avaient ce projet d'aller à la rencontre, en fait, de ces personnes qui, justement, œuvraient à travers le monde, euh, à travers un entrepreneuriat d'intérêt général. Et ça m'avait beaucoup touché. Et, et surtout, je regardais ce que je faisais, moi, à côté, et je me disais « Mais, mais, mais c'est pas possible, quoi. Le, le, le sens de mon activité est vraiment mais, mais nul, quoi. Absolument nul. » Et j'ai eu envie de les rejoindre, euh, mais je ne l'ai pas fait pour plusieurs raisons. Euh, la première, c'est que bah, c'était euh, ce que j'aurais qualifié un peu... un hein. Un mouvement euh, un peu radical par rapport à finalement euh, les gens qui m'entouraient au autour de moi et qui étaient quand même euh, plutôt dans une perspective on va dire de mettre en place un début de carrière prometteur et, euh, et le second c'est que j'avais un emprunt à rembourser issu de euh, mes 60 000 euros euh, empruntés à la banque pour, pour payer mes études et que voilà, ça, ça rendait la situation un peu, un peu compliquée mais donc du coup tu vois, très très tôt en fait il y a eu ces, euh, y a eu ces, ces, ces possibilités une autre, ensuite, euh, pas très longtemps après, en 2012, après mon expérience aux Philippines, au sein de Rocket Internet, où j'avais participé à monter euh, une entreprise qui était un copycat de Amazon, qui s'appelle Lazada, là-bas sur place, et où je pense que là, j'ai vécu des heures assez sombres en termes d'impérialisme, de, de néocolonialisme, de racisme euh, sur, euh, sur place... Euh, et où je suis rentré avec vraiment la volonté de faire complètement autre chose etc.
0: Pour sur toi ou sur les... Ah non,
1: non, non, sur les, sur les locaux oui. sur les Philippines, okay. de, de la part de nous les gentils blancs qui, mmh. qui venions euh, expliquer aux Philippines euh, à quel point ça allait être mieux leur vie avec du e-commerce euh, et, et mettre en place ça chez eux et, euh, et du coup euh, la volonté effectivement changer du tout au tout mais difficulté à trouver en fait euh, un travail avec vraiment euh, du sens, une perspective, manque de recul sur moi, de réflexion, et une possibilité, en fait, de rester dans ce monde des start-up, mais en retournant à mes amours du jeu vidéo, et du coup, bah, c'est le chemin que j'ai emprunté. Euh, ouais. Bon, il y en a eu d'autres, je ne vais pas toutes les faire, mais ce que, ce que je trouve ce qui est intéressant, euh, et ce que ça illustre, en fait, c'est que hum, ces changements et ces choix de vie, en fait, peuvent être compliqués, et qu'à partir du moment où on peut se rabattre sur un changement un petit peu moins radical qui reste, en fait, dans ces un peu même perspectives, euh, mais, mais qui nous permet de nous raconter autre chose, de rentrer, en fait, dans le déni, bah on y fonce tête baissée, en fait.
0: Ah ouais, tu fais du chasse-neige avant de passer sur la piste noire. C'est un peu ça, en vrai, d'avoir de, de, peur de tout quitter et, en même temps, d'avoir l'excitation du nouveau et de se dire, bon, bah ce petit pas me suffit pour l'instant, quid du prochain
1: Ouais, je ne questionnais pas le, le prochain et ce n'était pas du tout dans une perspective de gradation. En ah, fait. tu ne savais
0: pas que ça allait aller plus loin
1: Non, non, absolument pas. Mmh, ouais. okay. Non, c'était vraiment de, de me dire, non mais en fait, euh, bon, bah, oui, ok, c'est vrai, je pourrais faire un métier de plus de sens, mais bon, c'est compliqué, euh, ça ne rapporte pas gros, etc. Et puis, il y a ça qui, finalement, me paraît plutôt pas mal. C'est les jeux vidéo, c'est ce que j'aime, mais ça reste dans cette logique entrepreneuriale, euh, ils ont l'air sympa, enfin euh, voilà, j'y vais, quoi.
0: Hum... Mmh. Ok, et après
1: Et après, bon, bah, je, 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 je la fais plus courte, mais je suis resté là-dedans pendant longtemps. Finalement, j'ai passé euh, pas mal de temps donc, en Allemagne et, euh, et aux États-Unis avant de rentrer en France, puis de partir vivre en Asie pour, pour, cette, pour, cette, même, pour cette même entreprise, avant finalement là, de, de, de décider d'arrêter de, euh, euh, complètement en fait, cette activité euh, que je n'arrivais plus à supporter. Pour le, pour le coup, là, j'étais arrivé à un stade. Ou quand j'avais des nouveaux prospects, euh, vu que j'étais chargé de l'activité commerciale, ce que j'avais vraiment envie de leur dire, c'est à quel point, eux, leur métier était pourri, à quel point ils participaient à détruire le cerveau de nos enfants avec leur jeu à la con, plus qu'à leur exposer comment est-ce que j'allais bien pouvoir promouvoir leur jeu euh, sur... Euh, sur les différents canaux de distribution. Donc là, je me suis dit, écoute,
0: c'est pas ça hyper va être vendeur. Quoi.
1: Ouais, 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 ouais. Là, ouais. là, je pense qu'il faut faire autre
2: chose.
0: <rire> Des fois, la stratégie d'être un peu le mec euh, franc, peu payé, mais là, c'est peut-être un peu trop poussé. Oui,
1: pour... oui, ouais, non, très clairement. Ouais. Et puis là, je pense que aussi, mes partenaires allaient me dire, non, écoute, tu vas peut-être arrêter le commercial aussi, du coup. Hein, <rire> Donc j'ai réalisé que je ne voulais plus faire ça, mais je ne savais pas ce que je voulais faire. Et c'est un peu au même moment où là, j'ai décidé de finalement me réouvrir un petit peu sur le monde et sur, euh, sur d'autres sujets. Euh, et c'est là que j'ai commencé à creuser la question euh, écologique, qui pour moi était vraiment un non-sujet avant. Quoi. Donc là, on est en 2017-2018, et c'est en creusant cette question de la nourriture, de l'alimentation, que je suis arrivé sur le sujet de l'agriculture, puis du coup de l'écologie, et que je suis tombé sur le climat, et notamment Jean-Marc Jancovici. Et là, j'ai dit, euh, mais c'est une blague, c'est pas possible en fait et du coup, j'ai commencé à creuser avec euh, bah, une appétence particulière sur euh, le fait de vraiment tout comprendre. Et ça, c'était en 2018. Et puis, ça fait 5 ans que je continue à creuser. Quoi.
0: Ça y Jean-Philippe, j'ai trouvé ton hobby. C'est ça. Oui, c'est oui, creuser des <rire> sujets. Oui. C'est creuser
1: des sujets. Non, mais c'est un petit peu ça. C'est vraiment C'est ce que me dit ma femme souvent. Elle me dit Mais, mais t'en as pas marre d'écouter, de, de lire ces trucs-là Tu ne veux pas te poser 5 secondes Je dis. Mais en fait, ça me fait plaisir. Enfin, c'est je... des
0: profils très 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 distincts, mais qui que je commence à côtoyer de plus en plus, effectivement, de tirer un fil et de pas s'arrêter tant que la pelote n'est pas complètement défaite. Malheureusement, sur ces sujets-là, ça ne se finit jamais. Malheureusement, et plus heureusement. On creuse... Ouais, mais c'est ça qui est assez frustrant et excitant. C'est cette fameuse courbe qui montre que plus tu plus tu apprends, euh, moins tu vas te sentir expert. Et je trouve que ça fait gagner en, en humilité euh, assez vite, finalement.
1: Euh, mais pourquoi je te disais ça Parce qu'en fait, euh, c est, c est, euh, ces questions de prise de conscience écologique, de, 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 du climat, etc., m'ont amené à me dire « Ah, mais en fait, je vais mettre mes compétences entrepreneuriales sur ce sujet. » Et donc, à, à me mettre dans une logique qu'on peut appeler, qualifier aujourd'hui de « business for good » ou « business à impact », etc., et donc, On s'est mis d'accord avec mon associé de l'époque là-dessus et on a travaillé en fait, sur différents projets de réorientation complète de notre, de notre entreprise, de notre activité vers, vers ces sujets-là. Et du coup, plus on creusait ces, ces sujets, plus on tentait en fait, de, de monter ces, ces projets à impact et plus on se rendait compte qu'on devait revoir à la baisse constamment les ambitions sociales et écologiques pour en faire un business et pour apporter une certaine pérennité économique. Et donc face à ça, moi, j'ai été, été assez frustré, j'étais dans une position assez confortable, puisqu'on vivait au Vietnam avec mon épouse à l'époque, et elle travaillait à mi-temps dans une école. Et, et en fait, son salaire suffisait à, à, à nous permettre de vivre tous les deux. Et du coup, j'ai pris la décision en fait, d'arrêter de, de, complètement de, de travailler, de plus chercher en fait, à, à, faire, à, à, à vivre en fait, mes, mes envies d'avoir un impact social et écologique euh, en en faisant un business, mais en le faisant de, dans un cadre purement associatif et bénévole. Et donc c'est ça que j'ai fait pendant, pendant un moment, euh, tout en me questionnant toujours sur bah, qu'est-ce que j'allais pouvoir faire de ma vie après.
0: Il y a bien un moment où voilà. je vais devoir euh, gagner ma vie, enfin, etc.
1: Malheureusement, on vit dans un monde capitaliste <rire> ouais. où euh, bah, pour euh, subvenir à ses besoins les plus primaires, on est obligé de gagner euh, de l'argent euh, qui va nous permettre de, de subvenir à ses besoins. Donc euh, c'est triste, on peut le regretter, mais c'est un état de fait. Et, et, du coup, euh, et du coup, je me posais cette question, et c'est là, c'est ça qui m'a poussé à m'interroger, en fait, euh, sur comment est-ce que des gens un petit peu issus des mêmes milieux que moi, donc ça va, des gens des grandes écoles, euh, qui avaient déjà opéré des bifurcations pour donner du sens et puis pour euh, avoir un impact social et écologique, euh, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Et donc c'est là que j'ai créé le podcast Oser, euh, en disant, bah, je vais aller les interviewer pour comprendre, en fait, les parcours de ces bifurqueurs, qu'est-ce qui, euh, qu -ce qui fait qu'ils ont décidé à un moment donné, euh, de, de, de passer à l'action, quels ont été les freins, comment ils les ont surmontés, etc. Et du coup, on a décidé, c'était au moment du Covid aussi, on a vécu le, le, le confinement au Vietnam, nous, et on a décidé de rentrer ensuite, à l'été 2020. Et puis, je voyais bien qu'en vrai, ce qui m'intéressait, puisque j'avais écrit le livre entre-temps aussi, c'était de continuer le podcast, c'était ce que j'avais fait avec le livre, et que en fait, l'activité entrepreneuriale, finalement, c'est quelque chose que j'avais envie de laisser de côté... Et c'est à ce moment-là qu'avec euh, mon directeur de mémoire à l'époque de la HEC, on a rediscuté. Et on a décidé de partir en thèse. J'ai trouvé un financement euh, en chiffres avec euh, une association euh, qui s'appelle le Centre des Jeunes Dirigeants. Et, euh, et ça fait maintenant depuis mars dernier que j'ai commencé ma thèse.
0: Merci pour euh, toute cette présentation. Donc effectivement, pour résumer, toi tu ne serais pas trop dans le schéma euh, virage à 180, mais plutôt... Euh apprentissage par l'expérience et l'empirisme jusqu'à trouver... Euh, enfin, je, je vois plus ça comme un espèce d'enchaînement de l'ego, jusqu'à ce que le puzzle euh, ait la tête que t'aimes bien, euh, plutôt que des gens qui se prennent vraiment une claque et qui changent du tout au tout. tout euh. Parce que aussi je pense que tu t'avais suffisamment euh, investi dans l'apprentissage de cordes à ton arc que euh, par rapport à d'autres euh, personnes qu'on a pu hein, euh, écouter euh, qui soit... Euh, ne travaillent pas forcément là-dedans et sont plutôt sur des à côté ou alors sont très jeunes, euh, sont encore étudiants ou en sortant d'études. Euh, le virage, il est certes euh, drastique, mais frais. Donc, euh, c'est peut-être ça aussi qui explique euh, la différence de ton profil par rapport à ce qu'on a pu entendre.
1: Oui, je, je suis d'accord. Effectivement, c'est euh, honnêtement beaucoup plus simple euh, d'opérer euh, un, un virage ou une bifurcation quand on est jeune, puisqu'il n'y a pas le poids de la famille ou ne serait-ce que du conjoint, par exemple ou alors de euh, l'établissement social et de niveau de confort qui, qui fait que. donc Je ne dis pas que c'est simple, hein, de, 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 mais c'est plus facile, en revanche. Que... Bah, c'est plus
0: facile non seulement quand on est jeune et non seulement aujourd'hui, où on est tellement face à des incohérences et à des dissonances cognitives profondes que c'est presque un non-choix que de bifurquer, mais euh, vaste sujet.
1: Ouais, bah, J'aimerais que ce le soit, mais ce n'est pas du tout le cas hein, quand tu regardes les chiffres. Hein.
0: Bah Peut-être dans les grandes écoles, mais euh, c'est vrai que nous, à l'université, on est quand même face à plein de personnes qui sont... Par exemple, moi, le projet pour lequel je travaille, il est né à la base. Euh, il a été inspiré par un manifeste écrit par des étudiants, étudiants en transition, euh, et qui a rassemblé euh, des milliers de signatures euh, d'enseignants et d'étudiants euh, qui disaient euh, « L'université a cette responsabilité de former, et aujourd'hui, on est encore en train d'aller euh, sur des rails... Euh, » euh, obsolète face aux au changements à venir. Donc il euh, y a encore beaucoup de boulot, mais en tout cas j'ai vraiment l'impression que les... ça choque plus de dire j'ai tout lâché pour euh, devenir apiculteur qu'il y a quelques années où euh, c'était encore l'accomplissement le... final, c'était quand même j'ai une voiture de fonction et, euh, et je gagne temps et puis euh, je vais à la capitale aujourd'hui. Tous Mes potes qui habitent à la capitale qui fassent euh, euh, du commerce ou de la transition écologique ou n'importe quoi d'autre, ils disent euh, c'est vrai que c'est intense quoi. Et, et, et depuis le Covid, de plus voir euh, trop la nature, enfin, je pense qu'il y a eu beaucoup de choses ces dernières années qui euh, légitiment et facilitent le cheminement des personnes qui ont envie de cheminer. Ça veut pas dire que ça déclenche plus de cheminement, mais j'ai l'impression que tu as l'air d'être un peu moins la bête noire ou l'espèce d'énergumène bizarre de vouloir euh, pas la vie qu'on t'a prédit quoi.
1: Ouais, je suis pas vraiment d'accord. Ok. Euh, mais, euh, mais alors, pas vraiment d'accord, c'est un peu nul de dire ça en fait. C'est pas ça que je voulais dire. Que, euh, mais je pense que ça nécessite plus de nuances par rapport euh, à de qui on parle, euh, pour faire quoi en fait, et quel niveau de radicalité.
0: Ah ouais, moi je suis même pas là, c'était vraiment pas un constat même de transition écologique, c'est vraiment tout quitter. Mmh. Enfin, Aujourd'hui, nous dire euh, tu ne feras pas le même métier toute ta vie euh, limite en auras 5 différents c'est beaucoup plus entendable et popularisé qu'il euh, y a 10 ans mmh. ou même il y a 20 ans, ou même il y a 30 ans ou euh, quand tu commençais un travail il y a 20 ans, euh, c'était le même jusqu'à tes 60 enfin tu vois, il y a juste cette... Euh, Mutation là qui s'opère, et c'est évidemment sans euh, parler de différentes classes socioprofessionnelles, mmh. sans parler de, de champs disciplinaires, et voilà, c'était vraiment okay. de manière beaucoup plus générique, générale que ça.
1: D'accord, bah, écoute, peut-être, je sais pas, j'ai pas regardé, euh, mais, mais c'est juste pour dire que ce que j'entends souvent en fait, la rengaine, que euh, ah bah, les jeunes sont beaucoup plus éveillés, ils sont vachement plus investis, vachement plus engagés, et c'est juste pas vrai dans les chiffres en fait il euh, y a des études que je cite dans le bouquin qui parlaient d'éco-anxiété et que effectivement, les jeunes sont peut-être plus, plus anxieux par rapport à leur futur, par rapport à leur avenir et, et effectivement et c est, c est, ça, ça se comprend mais en revanche sur les changements réels de comportement et de, euh, de, de carrière et de direction euh, ça on ne retrouve pas en fait de différence particulière euh, au niveau des, des classes d'âge
0: mmh. ouais, je suis d'accord
1: et tu vois, pour aller encore, alors c'est sans vouloir dresser un tableau noir, mais quand tu regardes, euh, par exemple, ce que font les HEC aujourd'hui et ce qu'ils faisaient il y a dix ans, bah, ça n'a pas vraiment changé. En fait, on dit « Ah oui, ils vont peut-être moins en conseil, moins en banque, machin, etc. » Mais ce n'est pas pour ça qu'ils vont plus, en fait, vers euh, des, euh, des, on va dire, des désertions ou des ruptures de voies ou des bifurcations qui seraient en accord avec les limites planétaires ils vont peut-être plus en start-up, ils font de la start-up à impact mais bon, de la start-up à impact euh, à la Elon Musk euh, type Tesla et, euh, et on va aller vivre sur Mars, c'est quand même toujours un petit peu ça et, et en fait les objectifs de confort de vie, de, 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 de mode de vie de, de, de position sociale de domination ça n'ont pas du tout de compétitivité, pas du, de propriété privée n'ont pas du tout été remis en cause en fait
0: ouais et en même temps vaste combat
1: oui, oui, c'est sûr.
0: <rire> J'aimerais faire une petite pause. Euh, la, la fameuse pause musicale euh, qui est liée à ma question euh, systématique dans tous mes épisodes. Le fameux « qu'est-ce que tu écoutes ou lis quand t'as la patate ?» et idem « quand t'as besoin d'un refuge ». Et j'avoue que là, pour une fois, j'avais prévu de choisir la chanson « Refuge » rapport à l'hiver qui arrive, tout ça. J'en ai parlé tout à l'heure. Mais euh, j'avoue que j'aime tellement celle que t'as choisie pour les moments où t'as la niaque que je me suis dit que ce serait criminel de ne pas l'offrir aux virageux et virageuses. Est-ce que tu te souviens de ce que t'as mis
1: Starman de Bowie.
0: Exactement, est-ce que tu veux nous dire pourquoi avant qu'on écoute T'as une histoire derrière euh,
1: Absolument ouais. pas, mais en fait c'était une question qui était extrêmement difficile pour elle moi. Elle est très
0: dure, mais pour tout le monde. Hein, D'accord,
1: donc c'est voilà, et en fait c'est juste que ces derniers temps, euh, je l'écoute en famille et en dansant avec mon fils, et, euh, et du coup, et elle me met grave la patate, et euh, donc euh, voilà, c'est pour ça que j'ai répondu celle-ci.
0: Allez, on l'écoute, on s'enjaille, et on se retrouve juste après. A tout de suite. <musique>
2: the lights were low oh oh i leaned back on my radio oh oh some cat was laying down some rock and roll out like of slowly said then the loud sound it seemed to fight came back like a slow voice on the way
0: d'écouter Starman de David Bowie de rien, vraiment ça nous fait plaisir euh, vous êtes toujours sur Campus FM et vous écoutez toujours un épisode de Virage, le 42 e les chemins de la transition en compagnie de Jean-Philippe Desca doctorant, auteur, podcasteur, citoyen engagé, tout ça, dans la construction d'un monde plus durable et je suis toujours Margot euh, tu sais, je me suis dit euh, que j'aurais pu appeler cet épisode euh, justement Oser, Comprendre, S'Inspirer, S'Engager, vu que c'est le nom et sous-titre de ton podcast. Et j'avoue que j'ai un peu halluciné quand j'ai découvert ton intro. Euh, le podcast qui part à la rencontre des alumni de l'enseignement supérieur qui ont fait basculer leur vie professionnelle pour s'investir dans la construction d'un monde durable. Oser, c'est un virage spécialisé, en fait.
1: <rire> ouais, peut-être, ouais. Euh,
0: merci, et, et ma dernière question... Euh... Euh, du coup, c'est le parallèle avec le livre, euh, ton livre donc euh, qui s'intitule Le courage de renoncer. Il est sous-titré par euh, Le difficile chemin des élites pour bifurquer vers un monde durable. Et euh, j'ai vraiment une question qui peut être un peu euh, euh, sensible. Déjà, t'entends quoi par euh, difficile dans le sens où est-ce que t'as pas eu des critiques en, en écrivant ce livre euh, quand on voit le titre du genre euh, difficile Ça, c'est encore un problème de riche ou en tout cas un un manque d'empathie face au sujet en se disant, celui des élites, de sacrifier certains privilèges, boubou enfin... Euh, tu vois, le chemin difficile. T'entends quoi Et est-ce qu'on te l'a déjà fait remarquer Quel est ce rapport avec le sous-titre
1: Oui, oui, non, non, c'est quelque chose qu'on on avait abordé avec mon éditrice. Euh, euh, bien évidemment, euh, c'est... Euh, pourquoi en fait je parle de, de, de difficile chemin et pourquoi je parle d'élite Alors, c'est un peu ces deux questions, mais c'est celle qui, qui revenait.
0: Élite, c'est les ultra riches, enfin, c'est les riches dont tu as parlé euh, Ouais, dans le podcast. exactement.
1: Et pourquoi je parle d'élite Parce que souvent, en fait, la, la terminologie, on me dit Ah oui, non, mais attends, les élites, ils se prennent pour qui Ils s'autoproclament élite, etc. Je dis Bon, bah, c'est juste le terme sociologique qui est, qui est un peu adapté. Et
0: ça, en l'occurrence, c'est hyper bien parce que du coup, c'est la fameuse élite. Et c'est sur eux qu'on met les coups de projecteur en disant qu'ils sont responsables de beaucoup de choses. Donc moi, je trouve qu'il est sup super bien choisi de, justement, dédorer ouais, le oui, blason le côté de, de... Oui, oui, oui,
1: tout à fait. Alors moi, au début, je pensais aussi peut-être à alumni ou plus privilégié, etc. Mais c'était bon, un peu redondant. Et en vrai, il y avait quand même, vu que je parle principalement des gens qui ont fait des grandes écoles de commerce et d'ingénieurs, euh, le terme élite est quand même assez approprié. Euh, en tout cas, dans l'imaginaire collectif.
0: Ça, je suis d'accord. Et sur le le, mot Et sur difficile... le che
1: chemin difficile. Alors oui. Alors, euh, en fait, c'est pas pour. Euh, je l'explique dans le livre. Hein, c'est pas pour dire ah oui, non, mais c'est pas du tout difficile de bifurquer ou de euh, changer de voie quand on n'est pas un, un privilégié. Euh, déjà, en fait, moi, je pars du constat que c'est souvent, en fait, c'est juste beaucoup plus dur, au contraire, parce que, voire impossible, puisqu'on est enfermé dans une logique de, de, de subsistance survie, ouais. qui fait qu'on n'est on pas en train de se poser la question de savoir ah, bah, si on va mettre plus de sens dans, dans son métier, si finalement, bah, ça, ça serait avec un objet d'intérêt général un peu meilleur, etc. Euh, euh, donc, donc, en fait, c'est quelque chose, bien évidemment, que... que que je, ne juge, que je ne juge pas au sens de c'est plus difficile. Il n'y a pas un rapport de, 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 de comparaison entre les chemins de l'élite, enfin de, des bifurcations des, des élites et les bifurcations de quelques autres groupes ou classes sociales auxquelles on, on pourrait la comparer. En revanche, ce sur quoi je voulais pointer, en fait, parce que ce côté de on pourrait balayer d'un revers la main, oh, les pauvres riches, boubou ils n'arrivent pas à, 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 à transitionner ou à bifurquer. Bah, une fois qu'on a dit ça, en fait, on n'a pas dit grand-chose. Euh, et on n'a pas dit grand-chose surtout quand euh, on, on pense au fait que c'est eux qui ont les clés, en fait, du pouvoir aujourd'hui. Donc soit, en fait, on s'inscrit dans une logique qui n'est quand même pas très poussée, on va dire, intellectuellement, de dire « Ah bah euh, on va les buter, on va faire la révolution, on va sortir les armes, etc. » Non parce qu'on peut être dans la confrontation mais en fait c est, c est, c est, je veux dire qu'est-ce qu qu'on fait c'est soit on, soit on les anéantit tous bon ça existait dans l'histoire hein. je, je vous recommande le magnifique ouvrage de Walter Schedel, une histoire des inégalités euh, de, de l'âge de pierre à, à nos jours il y a eu euh, je pense notamment un exemple qui prend en Chine où effectivement bah, ils ont massacré toute la classe euh, toute la classe dominante effectivement ah bah là on a réduit les inégalités Bon. Radical. Voilà, c'est. Bon, moi, dans cette classe, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de mes copains, <rire> <et> beaucoup de <rire> ma famille, et puis je me dis que euh, c'est pas forcément euh, le, le moyen euh, qu'on euh, a privilégié par rapport, à, par rapport à, cette, à cette transition. Et surtout, ce que je voulais marquer, c'était. Euh, ce que je voulais euh, apporter, c'était de faire comprendre, de montrer, en fait, qu'il y a énormément de blocages qui font que ces gens-là euh, ne changent pas. Et que la, la logique n'est pas individuelle de dire « Ah, bah oui, bah les riches, ils veulent, ils peuvent, ils peuvent changer ». En fait, il y a aussi énormément de freins collectifs, que je reprends sous les logiques de, 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 de social, de financier et d'idéologique, qui font que en fait, ces, ces gens-là ne bougent pas. Et si on ne comprend pas ces freins, et si on ne lutte pas contre ces freins, on ne fera pas avancer ces gens-là et on ne leur permettra pas en fait, de, de, de transitionner de, et, et, de, et de construire en fait, une autre société. Parce que moi, mon point de départ, c'est de dire qu'on peut continuer à vivre ensemble et faire société ensemble autrement et transformer la société. Mais ça, ça implique en fait de ne pas partir aussi effectivement du présupposé qu'on va juste confronter deux groupes qui vont se détruire l'un l'autre pour finalement se remplacer, et qu'on est plus dans une logique de comment est-ce qu'on sort des rapports de domination, comment est-ce qu'on sort de l'oppression, comment est-ce qu'on va ensemble vers une société plus juste, et ça ça implique de l'empathie, de se comprendre, et de voir là où sont les points de blocage, pour en fait essayer de les, les, les faire sortir.
0: Et effectivement d'analyser et de mettre sous le feu des projecteurs ceux qui ont véritablement le pouvoir D'actionner des changements, on a tendance à toujours étudier les raisons de la pauvreté, les raisons d'acculturation, etc. Alors que parfois, enfin, euh, et c'est assez rare d'avoir euh, des exemples de, de focales dans les coulisses de ceux qui détiennent le pouvoir et d'essayer de comprendre les mécanismes et cheminements.
1: En fait, y a, y a, tu hérites d'un état de fait mais est-ce que, es, est que tu es vraiment euh, responsable de, de, de cette situation, en fait, dans laquelle, dans, dans laquelle tu es Oui,
0: ça c'est très philo, mais je veux dire, très concrètement, ceux qui ont l'argent et le patrimoine euh, euh, immobilier sont ceux qui peuvent actionner un changement. Et effectivement, de, tu vois, c'est toujours pareil de mettre en opposition, je trouve... Euh, euh, du, là, l'exemple, c'était Anar versus euh, euh, privilégié... Euh, au même titre comme quand on dit euh, euh, je sais pas euh, les hommes contre les femmes etc il y a quand même un rapport de domination chez l'un ou chez l'autre qui fait que il y en a un qui a plus de responsabilité à se questionner et à non non, non là où l'autre Existe peut-être aussi de fait qu'il existe ce rapport de domination, même s'il y a toujours eu des anarchistes, tu vois. Oui,
1: oui, je suis, je suis complètement, euh, complètement d'accord avec ça. Ce que, je, ce que je voulais juste mettre en lumière, c'était la, la, la faiblesse en fait de, de, de la capacité de dialogue et le refus même de capacité de dialogue, et, pas, et de part et d'autre en fait, mais qui du coup euh, rend compliqué l'idée de, de faire ce ensemble, ensemble et, de, et de construire quelque chose ensemble.
0: Euh, J'ai une ultime, ultime question, mais elle est très rapide. C'est un, tu préfères, tu préfères être auteur ou podcasteur? Les deux. Bon, bah tu ne tranches pas, tant pis pour nous. Ça y est, c'est la fin de ce 42e épisode. Merci Jean-Philippe pour ce moment, je me suis régalée.
1: Merci beaucoup à toi Margot, moi également.
0: Comme toujours, on vous met toutes les infos sous l'épisode sur le site de Campus FM. Dans quelques jours, il sera disponible sur toutes les plateformes d'écoute, Spotify, Deezer, etc., via le nom Virage au pluriel, tiré du 6 Campus FM. Mardi prochain, vous écouterez Pauline en compagnie de la représentante de l'orchestre du Capitole. Euh, pour parler du projet tous les matins d'orchestre à propos de sensibilisation des personnes en situation de handicap à la pratique des instruments. Euh, vous pouvez également nous contacter ou suivre nos actualités sur les réseaux Facebook, Instagram et Twitter en cherchant « Virage au pluriel Campus ». Et si vous avez envie de nous écrire plus longuement, encore une fois, pour une idée d'épisode ou nous dire qu'on est incroyable, nous avons une adresse mail « virage au pluriel-campusfm-mail.com ». On vous retrouve tous les mardis à 17h. Virage, les chemins de la transition, un programme en partenariat avec l'Université de Toulouse et le Conseil Régional d'Occitanie. À bientôt